0: Das Böse Fort, dein Podcast über modernen Feminismus, deep und real. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Das Böse Fort. Draußen ist es ja aktuell kalt und relativ ungemütlich. Wir sind im Lockdown und um das Beste daraus zu machen, kuscheln sich viele von uns ganz oft auf dem Sofa ein und lesen zum Beispiel ein gutes Buch. Einfach, weil wir halt aktuell dafür relativ viel Zeit haben. Deswegen dachte ich, es wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, euch ein paar meiner Lieblingsfeministischen Bücher vorzustellen. Vielleicht braucht ihr ja noch das ein oder andere für eure Wunschliste für Weihnachten oder auch Weihnachtsgeschenke für einen Freund oder eine Freundin. Es ist auf jeden Fall für alle etwas dabei heute. Und es handelt sich bei all dem nicht um bezahlte Kooperationen, sondern das sind persönliche Empfehlungen von mir aus Überzeugung. Die Bücher, die ich für euch herausgesucht habe, sind perfekt für den Einstieg in den Feminismus, aber auch interessant, wenn ihr euch schon etwas mehr damit auseinandergesetzt habt. Ich stelle sie jeweils kurz vor, ohne dabei eine Literaturkritik à la feuilleton zu liefern, denn dann könnte ich eigentlich pro Folge nur ein Buch vorstellen und das ist nicht wirklich zielführend. Alle Amazon-Links findet ihr in den Beschreibungen der Folge. Ihr könnt natürlich auch einfach eure lokale Buchhandlung unterstützen und die Bücher dort kaufen. Die ersten beiden Bücher, die ich euch gerne vorstellen möchte, sind von einer mittlerweile relativ berühmten deutschen Feministin, nämlich der freien Journalistin und Autorin Margarete Stokowski. Aktuell hat sie unter anderem eine wöchentliche gesellschaftskritische Kolumne auf Spiegel Online, in der es auch aber nicht nur um feministische Themen geht. Spätestens seit ihrem ersten Buch, Untenrum frei, und einer Lesung von ihr, die ich bei der Frankfurter Buchmesse besuchen konnte, bin ich riesiger Fan von ihr. Ihre klare Haltung und vor allen Dingen die Kunst, das auf ansprechende Art und auch auf humorvolle Art und Weise zu formulieren, beeindruckt mich immer noch zutiefst. Sie ist nicht nur talentierte Journalistin und Autorin, sondern einfach ein absolut sympathischer Mensch. Ihr erstes Buch, »Untenrum frei«, ist 2016 erschienen und thematisiert, obviously, Sex und inwiefern das mit Machtstrukturen zu tun hat. Bedeutet also, dass es in ihrem Buch um viel mehr als, in Anführungszeichen, nur Sex geht. Ich zitiere aus dem Klappentext. In diesem Buch erzählt Margarete Stukowski von den kleinen, schmutzigen Dingen, über die man lieber nicht redet, weil sie peinlich werden könnten. Und sie schreibt über die großen Machtfragen, über die man lieber auch nicht redet, weil vieles so unveränderlich scheint. Es geht darum, wie die Freiheit im Kleinen mit der Freiheit im Großen zusammenhängt und am Ende wird deutlich, es ist dieselbe. Zitat Ende. Und das Ganze wird sehr leicht zugänglich, dennoch provokant geschrieben. Und auch wenn die Themen deep sind, ist das Buch vor allem eins meiner Meinung nach und das ist unterhaltsam. Genauso toll ist auch ihr zweites Buch mit dem Titel »Die letzten Tage des Patriarchats«, welches 2019 erschienen ist. Darin findet man eine Sammlung ihrer wichtigsten Texte der letzten Jahre, also eine sehr große Themenbandbreite. Alles leicht überarbeitet und kommentiert. Ich zitiere auch hier vom Klappentext. Stokowski's Texte machen Mut« helfen, wütend zu bleiben, Haltung zu zeigen und doch den Humor nicht zu verlieren. Und sie zeigen, dass es noch einiges zu tun gibt auf dem Weg zu einer gleichberechtigten Gesellschaft. Ja, und dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Eine weitere intelligente und lustige Frau, die eigentlich alle kennen, die regelmäßig Medien konsumieren, ist Sophie Passmann. Dieses Jahr ist sie vor allem durch Männerwelten aufgefallen, doch durch ihr Buch Alte weiße Männer ist sie schon 2019 für mich zu einer Art feministischen Ikone geworden, denn auch sie ist sowohl tiefgründig als auch lustig. Ganz entgegen des provokanten Titels soll ihr Buch den Graben zwischen FeministInnen und Männern nicht noch weiter aufreißen, sondern sie versteht es als Schlichtungsversuch. Die Plattitüde, der alte weiße Mann sei an allem schuld, wird dabei hinterfragt. Genau deswegen kommen nämlich hier auch Männer zu Wort. Oder eigentlich, ja, in den Interviews nur Männer. Es sind Gespräche mit Kai Diekmann, Robert Habeck, Kevin Kühnert, Sascha Lobo, Marcel Reif und vielen weiteren bekannten Persönlichkeiten im Buch enthalten. Sophie Passmann fragt sie, sind sie ein alter weißer Mann und wenn ja, warum? Und daraus sind unterhaltsame und erhellende Dialoge entstanden, die das Feindbild des alten weißen Mannes aufdecken und es auch in Frage stellen. Als Hörbuch ist alte weiße Männer übrigens auch bei Spotify zu finden. Mein nächster Buchtipp handelt von dem Thema Gender Data Gap und heißt Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Die Autorin ist Journalistin und Aktivistin Caroline Criado-Perez, die mit ihrem Buch weltweit Menschen aufgerüttelt hat. Denn das Thema Gender Data Gap ist für viele Menschen noch absolutes Neuland, wobei das, was sich dahinter verbirgt, regelrecht skandalös ist. Unsichtbare Frauen verdeutlicht die strukturelle Diskriminierung von Frauen in einer Welt, die von männerbezogenen Daten ausgeht, was in Zeiten von Big Data wirklich gefährlich ist und sich durch alle Lebensbereiche zieht. Dass die Welt von Männern für Männer gemacht ist und es kaum Daten über Frauen gibt, zeigt das Buch sehr deutlich. Die langen Warteschlangen vor Frauentoiletten, eine zu niedrige Durchschnittstemperatur in Büroräumen Unfallsimulationen mit männlichen crash dummies oder eine falsche Dosierung von Medikamenten. Die Gender Data Gap wirkt sich auf alle Bereiche des Lebens aus und kann tödliche Folgen für Frauen haben. Mir hat das extrem gut recherchierte Buch auf jeden Fall die Augen geöffnet und ich sehe viele Dinge nun mit ja anderen Augen. Auch wenn ich alles sehr verständlich formuliert finde, ist das Buch dennoch nicht unbedingt leichte Kost. Auf 423 Seiten werden komplexe Sachverhalte thematisiert, sodass ich persönlich das Buch nicht am Stück durchgelesen habe, sondern es eher in Etappen angegangen bin. Durch die Struktur ist das aber sehr gut möglich, denn das Buch gliedert sich in sechs Teile. Alltagsleben, am Arbeitsplatz, Design, der Arztbesuch, öffentliches Leben und wenn etwas schief geht. Ich würde sagen, das Buch ist vor allem etwas für Wissenschaftsinteressierte und diejenigen, die sich mit Feminismus mal aus einem neuen Blickwinkel auseinandersetzen möchten. Eins meiner aktuellen Lieblingsbücher ist außerdem »Periode ist politisch – ein Manifest gegen das Menstruationstabu« von Franka Frei. Wie der Titel schon unschwer erkennen lässt, geht es darin um Menstruation. Ein Thema, mit dem vor allem diejenigen unter uns, die monatlich bluten, auf jeden Fall vertraut sein sollten – aber sind wir das wirklich? Nein, denn Menstruation ist nach wie vor ein Tabuthema und das hat weitreichende Konsequenzen für die Umwelt, Wirtschaft und Geschlechtergleichberechtigung. Warum? Das könnt ihr im Buch nachlesen. Denn es ist nicht nur extrem informativ, sondern auch absolut unterhaltsam geschrieben und sollte meiner Meinung nach Pflichtlektüre für alle sein, egal ob menstruierender Mensch oder nicht. Die letzten beiden Bücher, die ich euch vorstellen möchte, sind etwas anders als die vorherigen Tipps, denn es soll ja schließlich für jeden und jede was dabei sein. Fans von Dystopian Fiction möchte ich gerne The Handmaid's Tale von Margaret Atwood aus dem Jahr 1985 ans Herz legen. Alle, die gerne Dystopien und Science Fiction lesen und zum Beispiel 1984 von George Orwell gut finden, werden The Handmaid's Tale oder die deutsche Version Der Report der Markt sicher gerne mögen. Vor mittlerweile fünf Jahren habe ich tatsächlich meine Bachelorarbeit in englischer Literaturwissenschaft darüber geschrieben und bin bis heute Fan des Buchs. Und mich hat es damals auf jeden Fall motiviert, mich noch intensiver mit dem Thema Feminismus auseinanderzusetzen und ich kann mir vorstellen, dass viele Leserinnen das Gleiche erleben werden. Die Handlung spielt in einem totalitären Staat namens Gilead in den ehemaligen USA. Nach einer Atomkatastrophe und der folgenden Verseuchung dadurch ist ein großer Teil der weiblichen Bevölkerung unfruchtbar geworden. Um das Fortbestehen des Landes also zu sichern, entsteht eine ja, sehr perverse Diktatur, geführt von Männern. Frauen werden alle Rechte entzogen und sie werden in drei Gruppen eingeteilt, die durch Gewalt durchgesetzt werden. Das sind Ehefrauen von Führungskräften, Dienerinnen und Mägde. Bis auf die Ehefrauen der männlichen Führungskräfte des Landes werden alle Frauen aus ihrem alten Leben gerissen Ihre Kinder werden Ihnen weggenommen und der Kontakt zu Ihren ehemaligen Partnern oder Partnerinnen wird Ihnen verboten. Dienerinnen sind genau wie Ehefrauen unfruchtbar und ja, dienen den Mächtigen als Haushälterinnen. Die letzte Personengruppe, also die Mägde, stehen im Fokus der Handlung. Sie werden zur Fortpflanzung rekrutiert und sollen für die unfruchtbaren Ehefrauen Kinder empfangen, die Ihnen dann aber direkt nach der Geburt weggenommen werden. Sie haben in der Gesellschaft am wenigsten Rechte, werden streng bewacht und quasi als Gebärmaschinen missbraucht. Im Buch begleiten LeserInnen die Markt Offred oder im Deutschen Desfred durch ihren schrecklichen Alltag in Gilead. Trotz all dem Leid, das sie erfährt, hat sie aber den Kampfgeist und ihre Hoffnung, dem System eines Tages entkommen zu können, nicht verloren. Die Handlung ist natürlich frei erfunden und doch gibt es einige erschreckende Parallelen zu uns bekannten patriarchalen Strukturen, so dass es einem teilweise eiskalt den Rücken runterläuft. Falls ihr das erste Buch schon kennt, ist vielleicht der zweite Teil The Testaments, also die Zeuginnen, etwas für euch. Wenn ihr von sexualisierter Gewalt getriggert werdet, solltet ihr dieses Buch lieber nicht lesen und auch die Serie nicht anschauen. The Handmaid's Tale gibt es nämlich mittlerweile auch als Serie, die auf dem Buch basiert, allerdings nur in der ersten Staffel wirklich die Handlungen des Buchs wiedergibt und dann in den nächsten Staffeln die Handlungen eigenständig weiterentwickelt werden. Ich finde aber auch die Serie absolut empfehlenswert. Verfügbar ist sie in Deutschland bei Amazon Prime. Das letzte Buch, was ich euch heute gerne empfehlen möchte, ist »Goodnight Stories for Rebel Girls – 100 Außergewöhnliche Frauen« von Elena Favilli und Francesca Cavallo, was ich jetzt mit Sicherheit falsch ausgesprochen habe. Es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Buch für Jung und Alt. Darin werden nämlich die Lebensgeschichte von 100 außergewöhnlichen Frauen in einfacher Sprache auf einer Seite beschrieben und dazu gibt es dann immer eine tolle Illustration von verschiedenen KünstlerInnen. Das Buch eignet sich sehr gut für gute Nachtgeschichten für eure Kinder, genauso gut aber auch für einen gemütlichen Abend auf der Couch. Ich habe das Buch selber letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen und liebe es nach wie vor. Für alle von euch, die vielleicht den ersten Teil auch schon kennen, der zweite Teil ist auch schon erschienen und kann also direkt mit auf die Wunschliste. So, das war's dann auch für heute mit meiner kleinen feministischen Bücherstunde. Ich hoffe, dass das ein oder andere Buch vielleicht für euch oder eure Liebsten dabei war. Die Links findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Falls ihr aber in Ruhe nochmal alles nachlesen möchtet und auch Lust auf ein paar mehr Tipps habt, könnt ihr gerne bei Instagram vorbeischauen, denn da werde ich einen entsprechenden Guide mit Buchtipps posten. Also frohes Lesen euch allen. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Mehr über das Böse Effort erfährst du auf Instagram. Such dort einfach nach Feminismus Podcast oder das Böse Effort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.